0: Mein Thema heute Morgen ist Vertraue deinem Gott. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du das Fleisch gewordene Wort Gottes bist. Du bist das Wort und ich danke dir, dass wenn wir dich heute anschauen, das Wort Gottes anschauen, dass du uns die Augen öffnest, die Herzen öffnest für ein neues, tieferes Vertrauen zu dir hin. Und hier sind wir und wollen von dir hören, von dir lernen, von dir verändert werden sprich du zu uns und geist Gottes berühre du unsere Herzen wie du es nur tun kannst. Geh du durch die Reihen und leg den Finger dort drauf, wo wir von dir hören sollen und auch möchten. Wir erlauben es, heiliger Geist, berühre du unsere Herzen und unsere Gedanken. Amen. Es ist ja schon eine verrückte Welt. Bisher kannten wir Corona nur als mexikanisches Bier. Und jetzt haben wir es kennengelernt als ein Virus, der ganze Landstriche, ganze Länder auf einmal lähmt und in den Griff kriegt. Und dann die erste Meldung in Deutschland, Coronavirus in Deutschland, und wo tritt der dann auch noch auf? In München. Gefällt mir gar nicht, fand ich gar nicht gut. Verrückte Welt. Und was dann alles passiert in den Medien? Diese Waagschale auf dem einen Extrem, die Panikmache, und Konspirationen und äh, Virenforschungszentrum des chinesischen Geheimdienstes und alles Mögliche, was man auch nicht weiß, ist es so oder ist es so nicht. Und auf der anderen Seite so das ganz Entspannte, ja, wenn es mich erwischt, dann erwischt es mich halt. Finde ich auch nicht gut. Dann Orkansturm in Deutschland, diese Wetterveränderungen, die Wahl in Thüringen. Ich habe früher immer als Kind so Vertrauen in die Politik gehabt. Ich habe gedacht, Politik ist sowas Sicheres. Ne, so, da sind welche, die sind studiert, die kennen sich aus, haben alles im Griff. Und dann passiert so ein Wahle klar, in Thüringen. Und was das dann alles für Wellen schlägt und auf einmal ist Brennpunkt im Fernsehen und das und jenes und solches und dann treten die zurück und auf einmal müssen in Berlin Leute zurücktreten. Verrückte Welt. Und schon wieder ein Fleischskandal. Schon wieder aufgedeckt, Mastierhaltung, verendete Tiere. Schrecklich, wie der Mensch mit der Schöpfung umgeht. Oder Horrorbotschaft, die Rente ist nicht sicher. Erinnert euch vielleicht die noch, noch ein bisschen länger. Ja, tut mir leid, Stefan. Für die, die ein bisschen länger dabei sind, erinnern sich noch an Norbert Blüm. Eins ist sicher und das ist die Rente. Was er nicht gesagt hat, ist, wie hoch sie wird. Aber das sind alles so Dinge, die, die ablaufen und die, die, die verrückt sind. Und wo ich für mich sage, ich brauche echt einen Gott, der stark ist und für mich da ist. Ich brauche einen Gott, der meine Fragen kennt und mir Antworten gibt. Ich brauche einen Gott, der mir Rat gibt und mir die Richtung zeigt. Ich brauche auch einen Gott, der mich stark macht in der Versuchung, damit ich überwinde. Und ich brauche einen Gott, der nicht nur im Sturm da ist, sondern der den Sturm auch stillt. Ich brauche einen Gott, der mich trösten kann, wenn ich traurig bin. Ich brauche einen Gott, der mir Frieden gibt, wenn ich verzweifelt bin. Ich brauche einen Gott, der mich liebt und mir Selbstwert schenkt. Ich brauche einen Gott, der mir auch hilft, meine Mitmenschen zu lieben, die Gnadenpersonen, die mir Gott über den Weg schenkt, an denen ich Gnade lernen darf. Ich brauche auch einen Gott, der mir ganz praktisch im Alltag zur Seite steht und der mir hilft, Salz und Licht zu sein. Ich brauche einen Gott, der mir einfach nahe ist. Wir haben ganz bewusst die Lieder heute ausgesucht, genau zu diesem Thema. Gott ist dir nahe, Gott ist uns nahe, Gott ist mir nahe. Und deswegen auch die stille Zeit, mal zu überlegen, wer dieser Jesus eigentlich für dich ist. Dein König, dein Erlöser, dein Herrscher, dein Friedefürst. Was er alles für uns ist und für uns getan hat. Warum brauchen wir Gottes Nähe? Ich glaube, dass wir ohne ihn schutzlos sind. Er verspricht uns Bewahrung durch seine Engel und sogar durch seine eigene Hand. Ohne Gott sind wir schutzlos ausgeliefert. Ohne Gott sind wir auch orientierungslos. Er nennt uns seine Kinder, seine Söhne und Töchter. Er möchte uns Rat geben, den Weg zeigen. Wo vielleicht deine eigenen Eltern Fehler gemacht haben, da ist er der perfekte Vater. Ohne Gott sind wir auch leichte Beute für den Feind. Wir erliegen der Versuchung des Feindes, wenn wir den Heiligen Geist nicht in uns stark und kräftig haben, zu widerstehen. Der Feind will verderben für uns, uns in den geistlichen Tod führen. Aber wenn Gott präsent ist, dann macht uns sein Heiliger Geist stark, der Versuchung zu widerstehen. Ohne Gott wäre mein Leben, glaube ich, auch sehr trostlos. Wir alle erleben Schmerz. Auf ganz unterschiedlichste Weise. Manche von uns sind sehr beschützt aufgewachsen oder wachsen sehr beschützt auf, aber auf einmal kommt da der Schmerz. Manchen geht es ganz schrecklich, die wachsen mit Schmerz auf. Eines der schlimmsten Schmerzen, die es heutzutage gibt, ist Sklaverei und Menschenhandel. Den Schmerz, den wir oft in der westlichen Welt haben, ist zumeist oberflächlich. Das fängt an mit Schmerzen, die wir haben, weil wir uns Dinge nicht leisten können, die wir gerne hätten. Aber da gibt es auch andere Schmerzen, die tiefer gehen. Eine Trennung oder Liebesschmerz, weil uns jemand ablehnt. Der Verlust eines Kindes, der Verlust eines Freundes oder einen Arbeitsplatz, eine Karriere, die beendet wird. Und dann versuchen die meisten, diesen Schmerz in den Griff zu kriegen. Oftmals versuchen wir es zu betäuben. Durch Alkohol, durch Drogen, durch Sex oder andere Dinge. Doch ich glaube, den wahren Trost erlangen wir nur durch Gott allein. Und diese Welt, die leidet an so viel Schmerz. Und ich glaube, deswegen brauchen wir dringend diesen Gott in unserem Leben. Und müssen auch Salz und Licht sein, diesen Gott hinauszutragen. Ohne Gott wäre das Leben auch lieblos. In der Welt, da herrscht ja das Gesetz des Stärkeren. Ne? Wer die Ellbogen am meisten rausfährt. Neuerdings gibt es eine ganz neue Aggressivität beim Autofahren. Was immer mehr zu Polizeieinsätzen führt, wo Leute gerufen werden, weil sich Leute streiten beim Autofahren, sich die Vorfahrt nehmen und dann irgendwie sich dann doch an den Kotflügeln aneinander reiben und dann kommt man zum Bagatellschaden wegen nichts. Wer kann die Ellbogen am weitesten ausfahren, der kommt am schnellsten ans Ziel. Gottes Reich ist jedoch ein Reich der Liebe, in dem wir zuerst geliebt sind und lernen, uns selbst und andere zu lieben, indem wir ihn von ganzem Herzen lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und so werden wir gesegnet und kommen auf Gottes Art und Weise ans rechte Ziel. Die Letzten werden die Ersten sein. Es gibt einen wunderbaren Psalm, der unterstreicht, was ich euch gerade gesagt habe. Und zwar ist es der Psalm 121. Und den möchte ich mit euch heute Morgen zusammen lesen. Das ist die Übersetzung aus der Hoffnung für alle Bibel. Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Das ist so dieser poetische Blick, wo man sagt, man schaut zu den majestätischen Bergen, zu dieser Größe, zu dieser Stärke, zu dieser Kraft und woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn du mit einer Erkenntnis heute Morgen rausgehst, ich habe die Herausforderung. Ne? Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass ihr ca. 5-10% von dem, was ich sage, behält. Und wie viel ihr von diesen 5-10% anwendet, liegt dann auch nochmal an euch. So, wenn ihr diese 5% mitnimmt, meine Hilfe kommt vom Herrn. Und wir das mal zusammen laut sagen? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Jetzt habe ich euch nicht gehört, ihr seid auch so wenig. Nochmal, meine Hilfe. Ah, sehr gut. Das klang überzeugter. Und dann schreibt er so schön, der Psalmist hier, der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Gott wacht über uns Tag und Nacht. Und er passt auf, dass wir nicht fallen. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber wird dich die Sonnenglut nicht verbrennen und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Der Herr schützt dich vor allem unheil, er bewahrt dein Leben, er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Hause gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei. Der Herr steht uns bei. Wie oft machen wir uns Gedanken oder Sorgen, haben schlaflose Nächte. Und was sagt der Herr? Der Herr sagt, wirf deine Sorgen auf mich und dann gebe ich dir Frieden und dann kannst du beruhigt erstmal schlafen gehen und während du schläfst gebe ich meinen Engeln Befehl. Und dann ziehen die los und dann handeln die für dich und bewirken gute, großartige Dinge. Es gibt ein ganz praktisches Beispiel von einer Person, die Hilfe von Jesus erfährt. Und wenn ich jetzt das Beispiel nenne, dann habe ich auch wieder die Herausforderung, dass ihr dieses Beispiel schon sehr oft gehört habt. Für diejenigen, die schon länger mit Jesus gehen. Aber das Beispiel ist so gut und ich finde mich selbst darin so, so gut. Es ist in Matthäus Kapitel 14 Jesus hatte gerade erfahren, dass Johannes der Täufer von Herodes geköpft wurde. Johannes gab sein Leben als Märtyrer. Und Jesus war sicherlich traurig darüber und man liest, dass er sich an einen einsamen Ort zurückzieht, wo er für sich war. Und dann folgten aber ganz viele Leute Jesus. Sie ließen ihm da keine Ruhe. Sie wollten was von ihm. Sie hatten schon von ihm gehört. Er war schon bekannt. Und er hatte Mitleid mit ihnen und heilte viele Kranke, hieß es da. Anschließend vermehrte er die Brote und Fische und 5000 Männer und deren Frauen und Kinder wurden satt an dem Tag. Was für ein Tag der Wunder muss das gewesen sein. Was für eine Woche für Jesus. Johannes gibt sein Leben als Märtyrer. Die Bibel beschreibt uns, dass ihn das tief bewegt hat. Und Jesus will sich zurückziehen, doch die Leute sind hinter ihm her. Sie wollen den Messias, den Erlöser, den Erretter. Sie wollen auch was haben von dem Kuchen, auch ein paar Krümel erwischen. Und Jesus ist seiner Berufung treu. Er heilt viele Kranke. Er tut Wunder. Er ernährt diese 5000 Männer und ihre Frauen und Kinder und die wurden alle satt. Anschließend fuhr er mit den Jüngern im Boot auf die andere Uferseite und stieg ans Ufer, um umgestört zu beten. Und in der Nacht waren die Jünger im Boot auf dem See und Jesus ging ihnen auf dem Wasser entgegen. Die Jünger erschraken sehr und Jesus sagt ihnen, Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Was für eine Erscheinung muss das gewesen sein? Stell dir vor, du bist auf dem Tegernsee und angelt da so ein bisschen in den Morgenstunden. Oder auf dem Chiemsee, da gibt es Chiemseerenken. Und auf einmal kommt da in der Dämmerung und läuft jemand auf dem Wasser entgegen. Und die Jünger erschraken offensichtlich. Ist ja was Außergewöhnliches. Und dann lesen wir, wie Petrus ihm auf dem Wasser entgegenkommen wollte. Er sagt, Herr, ich will dir entgegenkommen. Und Jesus sagte zu ihm, ja komm. Und da stieg Petrus aus dem Boot und er konnte auf dem Wasser gehen und ging Jesus entgegen. Was für ein Wunder. Und hier schon die ersten Zwischenrufe, aber nicht lange. Stimmt. Aber lass uns hier mal innehalten. Petrus sagte, ich will das auch. Und dann sagt Jesus, ja komm. Wenn Jesus sagt, komm, dann ist immer gut, gleich zu reagieren, nicht auf ein zweites Kommen zu, zu warten. Und er geht aufs Wasser und geht ihm entgegen. Petrus geht auf dem Wasser. Sensationell. Dann heißt es, als er jedoch die hohen Wellen sah, erschrak er, und begann zu sinken. Als ich von dem Coronavirus hörte, bin ich zu Hause geblieben und habe mich eingesperrt. Als ich vor dem Orkansturm hörte, habe ich eine Woche Urlaub genommen. Als ich von der Politik hörte, habe ich mich entschieden, jetzt gehe ich gar nicht mehr wählen. Als ich von dem Fleischskandal hörte, wusste ich nicht mehr, was ich eigentlich noch essen soll. Und als ich von der Rente hörte, habe ich meinen Pastor angerufen und mit ihm drüber geredet. Ich weiß nicht was. Nein, war ein Scherz. Er schaute auf diese hohen Wellen. Und wie oft ist es bei uns, wie oft haben wir Situationen, wo wir ganz voller, fester Glauben sind. Wir sind ermutigt, wir sind vielleicht bei einer Konferenz und du bist total begeistert und du bist dann ein paar Tage und es sind super Predigten und super Lobpreis und du kaufst dir dann noch ein, zwei Bücher und fängst da schon das Lesen an, abends in der Unterkunft, in der Unterbringung und dann kommst du nach Hause und du bist in dem Alltag. Und dann kommen irgendwelche Dinge und wir sind alle schon dort gewesen. Und dann kommt die Herausforderung. Einen Tag gehen wir noch auf dem Wasser und alles ist super. Und dann kommen auf einmal die hohen Wellen. Und als er die hohen Wellen sah, was begann? Er begann zu sinken. Ich habe das noch gar nicht im Urtext angeschaut. Mich würde mal interessieren, warum da steht, er begann zu sinken. Hat es angefangen, war das ein Prozess? Hat das ein bisschen gedauert? Man könnte auch sagen, als er die hohen Wellen sah, sank er, wumm, weg. Und Jesus streckte ihm die Hand entgegen. Ihr könnt das in Matthäus 14 nachlesen. Ab Vers 31 heißt es da, er ergriff ihn und sagte, hast du so wenig Glauben, Petrus, vertrau mir doch. Er streckte ihm die Hand entgegen, ergriff ihn. Und sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Und da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Viele reden davon, dass Petrus aus Angst in den Wellen gesunken ist. Doch das nur einmal. Wenige reden davon, dass er zweimal auf dem Wasser lief. Jesus hat ihn dann genommen und zu zweit sind sie zurück ins Boot. Da steckt ganz viel Symbolik für mich drin. Dieses übernatürliche Erscheinen Jesu. Die Jünger sind da und da ist der Sturm und dann erscheint Jesus übernatürlich und er greift ein. Jesus greift ein. Jesus ist kein Gott, der nicht eingreift. Jesus greift ein und er möchte bei uns, bei dir auch eingreifen. Egal, was dich gerade beschäftigt. Und ich glaube, Jesus würde uns am liebsten so ein bisschen zurufen, immer, vertraue mir, vertraue mir. Und deswegen der Titel der Predigt heute Morgen auch, Vertraue auf Gott. Erinnert euch an die Neujahrsbotschaft, Gott ist mächtig genug zu helfen und er ist willig zu helfen. Vertraue deinem Gott. Und schlussendlich hilft er ihm auch einfach ganz praktisch. Es kommt da keine Lektion. Weißt du, Petrus während Petrus so halb am Ertrinken ist oder da so ein bisschen rumschwingen. Also das ist folgendermaßen. Du bist jetzt gesunken, weil du auf die Wellen geschaut hast. Jetzt hör mal auf, auf die Wellen zu schauen und hier wieder, Fokus auf mich. Schau mal wieder auf Jesus. Und dann, ah, jetzt geht Petrus ein Birnchen auf. Und er schaut auf Jesus und dann beginnt er wieder, nee, Jesus ist ganz praktisch. Er streckt ihm die Hand, ergeben, ergriff ihn. Er sagt dann noch, hast du denn so wenig Glauben, Petrus? Glauben ist ja eigentlich vom Wortstamm her, Vertrauen. Und dann sagt er, vertrau mir doch. Und dann nimmt ihn ganz praktisch, hey komm, vertrau mir doch. Wir machen das zusammen, gehen wir zurück ins Boot. Dieser Petrus ist schon interessant, eigentlich hieß er ja Simon. Und Jesus gibt ihm aber einen anderen Namen. Er gibt ihm den hebräischen Namen Kephas, und das heißt Fels. Griechisch heißt das Petros. Und wir haben Petrus draus gemacht. Später sagt er zu ihm, Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen möchte. Warum sagt er das zu dem Petrus? Übrigens derselbe Petrus, der ihn später dreimal verleugnet aber in dieser Situation, wo Jesus das zu ihm sagt, da ist er mit den Jüngern alleine und er fragt sie, was meinst du, was glaubt ihr, wer ich wirklich bin? Und Petrus sagt da zu ihm, du bist der Christus, du bist der Retter. Warum kann er das so volle Überzeugung sagen? Weil er ihn genau als das erfahren hat. Als er auf die Wellen schaute und begann zu sinken, da war Christus sein Retter sein Erlöser. Und er erkennt dieses übernatürliche Wirken. Er erkennt in ihm den Sohn Gottes. Er sagt, du bist der Erlöser. Du bist der Christus. Du bist der Messias. Und Jesus sagt zu ihm, Petrus, du bist der Fels. Was für eine erstaunliche Begebenheit und welche Offenbarung Petrus da rauszieht. Und ich glaube, die leidenschaftlichsten Christen auf dieser Erde sind diejenigen, die durch Täler gegangen sind und erlebt haben, wie Jesus ihr Fels war in ihrem Leben. Die durch Herausforderungen und Stürme des Lebens gegangen sind und erlebt haben, wie Gott treu ist und ihnen beisteht. Bitte zieht nicht den falschen Umkehrschluss daraus. Ich sage nicht, du musst durch Täler und Stürme, um ein leidenschaftlicher Christ zu sein. Aber es bewirkt etwas in uns, wenn wir durch diese Täler mit Jesus gehen und ob ich schon wanderte im finsternden Tal, du bist bei mir. Und es gibt so einschneidende Erlebnisse. Wir hatten schlechte Arztberichte, aber Gott war unser Fels durch diese Zeit. Ich hatte schon oft negative Kontoauszüge, aber Gott ist mein Fels, mein Versorger. Ich habe schon in gewissen Formen Missbrauch erlebt, aber Gott ist mein Fels und mein Heiland. Gottes Hand hat mich herausgeholt. Und es gibt manchmal so einschneidende Erlebnisse, die uns wie ein Blitz vom Himmel treffen. Das sind so Sätze, die dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Ich habe eine kleine Auswahl hier. Der Satz, ich liebe dich nicht mehr. Oder der Satz, der Tumor ist bösartig. Oder der Satz, Mama, Papa, ich bin schwanger. Oder der Anruf, Papa, ich bin auf der Polizeiwache. Mit einem einzigen Satz können wir aus dem normalen Leben herausgerissen werden und dann finden wir uns in einer ganz neuen Welt wieder. Als hätte dich jemand aus dem fahrenden Zug hinausgeworfen. Und dieser steten Veränderung sind wir unterworfen. Aber... Gott. Gott ist der Fels in solchen Situationen. Im Psalm 62, Vers 6, da heißt es nur, auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur erst mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg, ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in dir. Tamara Lugokinski hat diese Bibelstelle vertont in dem Lied Gott meines Heils. Vertraue auf ihn alle Zeit, o oh Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuflucht. Ich möchte euch das zurufen heute Morgen. In einer hoffnungslosen Welt, in einer Welt, wo schreckliche Nachrichten kommen und wir manchmal irritiert sind, von ihm kommt deine Hoffnung. Er ist deine sichere Burg. Er ist dein starker Fels und deine Zuflucht. Und ein Schlüssel dazu ist, glaube ich, dieses, schüttet euer Herz vor Gott aus. Ich finde das so toll in der Schlachterübersetzung, Psalm 62, Vers 9. Vertrau auf ihn alle Zeit, o oh Volk. Vertraue deinem Gott. Er ist mächtig und willig. Und schüttet euer Herz vor ihm aus. Manchmal verstehen wir die Dinge nicht mehr. Manchmal sind wir mit dem Latein am Ende. Obwohl ich gar kein Latein hatte. Aber wir wissen nicht mehr weiter. Wir denken, was ist denn jetzt los? Das kann doch nicht sein. Schütte dein Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Das steht nicht umsonst da. Wir brauchen manchmal Zuflucht. Einer der besten Wege zur Erkenntnis und zur Hilfe ist, zu erkennen, dass ich es nicht alleine kann. Die Frauen tun sich da leichter, die Männer brauchen da immer länger. Ich hoffe, ich drehe jetzt keinen Mann hier auf die Zehen. Wir schaffen es nicht alleine. Und wir meinen, wir denken, wir schaffen es alleine oder wir haben die Weisheit oder wir wissen alles. Da ist der Punkt, wo Stolz in unser Herz hineinkommt. Wir wissen nicht alles, wir schaffen es nicht alleine. Wir brauchen eine Zuflucht. Wir dürfen unser Herz bei ihm ausschütten. Wie können wir diesem Gott vertrauen? Eine letzte Bibelstelle für heute aus Jesaja 43. Da sagt der Prophet oder Gott spricht durch den Propheten und sagt, ich der Herr bin der einzige Gott, nur ich kann euch retten. Und dann fängt er an, darüber zu reden. Ich habe es euch wissen lassen, euch immer geholfen. Durch die Propheten habt ihr von mir gehört. Habt ihr je einen anderen Gott mit solcher Macht gekannt? Ihr seid Zeugen, dass ich allein Gott bin. Und ich werde auch in Zukunft immer derselbe sein. Niemand kann meiner Hand entfliehen. Ist jemand in der Lage, das rückgängig zu machen, was ich getan habe? Ich, der Herr, euer Erlöser, der heilige Gott Israels, verspreche, um euch zu befreien, werde ich ein großes Heer nach Babylonien schicken. Die Bewohner des Landes, die Chaldeer, werde ich als Flüchtlinge vertreiben. Ihre Prachtschiffe, auf denen sie sonst immer gefeiert haben, werden dann zu Fluchtschiffen. Ich bin der Herr, euer heiliger Gott. Ich habe euch Volk Israel geschaffen und ich bin euer König. Und dann erzählt er diese Geschichte in Vers 16. Ich habe für eure Vorfahren einen Weg durch das Meer gebahnt und sie sicher durch die Fluten geführt. Im Vers 17, das Heer der Feinde mit seinen Streitwagen und Pferden ließ sich ins Verderben laufen. Da lagen sie nun die Helden und sie standen nie wieder auf. Ihr Leben erlosch wie ein verglimmender Docht. Doch hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Gott spricht hier und sagt, erinnert euch doch daran. Volk Israel, erinnert euch daran, wie ich euch befreit habe. Ich weiß nicht, ob ihr ein Gebetstagebuch führt oder ob ihr Notizen in eure Bibel macht. Es ist eine echt geniale Sache. Ich schreibe mir das auf, wenn ich Sachen mit Gott erlebt habe. Ich schreibe mir das auf, wenn eine Gebetserhörung war. Ich schreibe mir das auf, wenn ich ein kleines Wunder erlebt habe. Und wenn ich dann durch ein Tal gehen muss und mich erinnern möchte, wie treu Gott ist, dann schaue ich da rein und lese das nach. Oder notiere mir die Bibelstelle, die mir Halt und Heil gegeben hat. Psalm 16 ist so mein Lebenspsalm. Der hat mich durch Täler begleitet und aus Tälern rausgeholt. Und Gott macht es manchmal. Du bist in einer Situation in deinem Leben und Gott gibt dir eine Bibelstelle, eine Schriftstelle, die er in dein Leben hineinspricht und durch die er dir einen Anker gibt für deine Seele, durch die er dir Halt und Hoffnung gibt. Und in Zeiten, wo mir die Hoffnung oder das Vertrauen ein bisschen fehlt, da lese ich Psalm 16. Und es kommt alles zurück, was Gott treu erwiesen hat in meinem Leben. So, das ist gut. Das ist positiv. Aber in alten Erinnerungen schwelgen, ist nicht immer nur gut. Vor dem Gottesdienst hat jemand zu mir gesagt, Stillstand ist Rückschritt. Ne? Lothar fand ich sehr gut. Stillstand ist Rückschritt. Wir müssen nicht in alten Erinnerungen schwelgen. Wir müssen nicht in den alten Wundern oder in den alten glorreichen Zeiten hängen bleiben. Es ist gut, an die zu erinnern. Es ist gut, auch Vergangenheit zu ehren. Jetzt hier Vers 19. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Doch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Schakale und Strauß und alle wilden Tiere werden mich preisen, weil ich Wasser in der Wüste fließen lasse. Ich will, dass mein geliebtes Volk auf dem Weg genug zu trinken hat. Ich habe sie geschaffen und zu meinem Volk gemacht. Überall werden sie mich rühmen und erzählen, welche große Dinge ich für sie getan habe die Rente ist doch sicher. Ich sehe in Gottes Reich und da ist die Rente sicher. Wir müssen vertrauen auf Gott. Finanzen ist nur ein Beispiel davon. Auf was vertraust du? Auf den Minuszins? Oder auf Gottes Versorgung? Er sagt, schaut nach vorne, ich will Neues tun. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, auf allen Wegen unseres Lebens. Wie können wir das tun? Schütte dein Herz vor Gott aus. Auch die Dinge, die du nicht verstehst oder die Dinge, wo du Fragen hast. Gott liebt es, wenn wir zu ihm kommen und ihn anbeten. Und Gott liebt es genauso, wenn wir zu ihm kommen und mit unseren Zweifeln, mit unserem Ängsten, mit unserem ich verstehe die welt nicht mehr kommen Weil er sehr gerne als Vater uns in den Arm nimmt und dann sagt, soll ich dir das erklären? Weißt du warum? Und dann fängt er an, mit uns zu reden. Lies von Gottes Vertrauensbeweisen in seinem Wort. Lies von seinen Verheißungen. Und bete für Schutz, bete für Weisheit, bete für Gottes Nähe auf allen Wegen und an allen Entscheidungen. Vor einigen Jahren kam mir mal dieser Satz, falls ich euch schon mal zum Geburtstag gratuliert habe, dann kann es sehr gut sein, dass ihr diesen Satz gehört habt. Gottes Nähe auf allen Wegen und in allen Entscheidungen. Das ist alles, was wir brauchen. Dann ist es egal, ob der Weg gerade und geteert ist oder ob er kurvig ist, steinig und steil bergauf geht. Wenn Gott bei mir ist, dann ist es kein Problem. Und Gottes Nähe in allen Entscheidungen, die unser Leben so prägen. Die Frauen haben beim Frauentreffen davon gehört, vom Dominoeffekt, Die Entscheidungen, die wir treffen und die dann leben, unser Leben bestimmen. Ich möchte euch noch segnen. Gott, du bist treu und mächtig. Ich bitte dich um deinen Schutz und Segen für jeden Einzelnen von uns für diese Woche. Sei du uns nahe, auf allen Wegen und in allen Entscheidungen. Heiliger Geist, führ und leite uns. Hilf uns, Salz und Licht zu sein. Amen.